0: Cuando el mes de agosto termine, las eliminatorias al Mundial de Qatar se reanudarán en medio, como no podía ser de otra manera, de la polémica. Porque algunas ligas, comenzando por la Premier League, no quieren liberar a sus jugadores. ¿Por qué? Por las restricciones del COVID. Y ya vamos a ampliar sobre este tema, pero para no poner la lupa solamente sobre esto, el episodio 78 de La Butaca les cuenta qué es aquello que deben saber antes que comience la próxima fecha FIFA. Si es que comienza, para ello están el el empatía Pilar Pérez junto que les habla Caro de las alas. ¿Qué tal, chicas? ¿Listas para seguir haciendo la lista rumbo a Qatar en medio de esta incertidumbre? ¿Cómo están? ¿Listas? Ya se me hacía raro que tuviéramos tanto
1: silencio en tema de selecciones después de un verano tan movido. Ya se va a acabar agosto. Llegan otra vez las eliminatorias, y bien lo dice Caro, con esta decisión de la Premier League a la cual ya contestó FIFA, que tienen que hacer un esfuerzo, porque es un reglamento del máximo organismo rector del fútbol, de prestar a todos los jugadores por parte de los equipos para pues torneos que son avalados por ellos y eso involucra evidentemente el camino rumbo al siguiente mundial. También la Liga Española se pronunció no por el tema de cómo tenga clasificado a ciertos países si están en rojo, en amarillo o en verde, que es lo que está argumentando la Premier League por el tema de cuarentena, sino por eh, específicamente en CONMEBOL que se han pedido 11 días, no solo 9 como se había estipulado. Así que vamos a platicar de esto en extensión, Eli, porque uy, me parece que va a dar
2: mucho de qué hablar. Se va a poner fuerte la situación. ¿Cómo están, chicas? Como siempre, un gustazo poder saludarlas y a toda la gente que tiene que enterarse, evidentemente, de todo lo que se viene en esta fecha FIFA, pero que no estamos realmente seguros qué va a suceder, ¿no? Porque evidentemente hay cierta eh, postura de no quiero prestarte a mis jugadores. Creo que en este momento es bastante válido cuando se pone eh, como prioridad el tema pandemia, el tema COVID. Más temprano leí algunas estadísticas de Inglaterra, por ejemplo, donde en los últimos siete días se reportan 234,853 personas contagiadas en los últimos siete días, lo cual quiere decir que los números van a la alza que no pretenden y no quieren arriesgar a los jugadores que de por sí tienen que estar dentro de estos cuidados eh, realmente no exagerados, pero sí muy minuciosos para que no vuelva a haber contagios, más todo lo que puede generarse alrededor, ¿no? Eh, creo que hay que dar hoy prioridad a alguien a quien casi no se considera y que es al mismo futbolista, a la materia prima, cantidad de partidos, Obviamente que están reventando y hoy con la, con la situación de la pandemia se vuelve muy difícil decir, si sí te presto a mis jugadores y me los pierdo un mes cuando estén de vuelta,
0: está complicada Ajá. la situación, ¿eh? Sí, la verdad que es muy complicada y creo que con eso podemos arrancar, ¿no? Con la Conmebol, porque es sin duda la confederación más afectada de todas, eh, entendiendo la cantidad de jugadores que termina aportando Brasil a estas eliminatorias, lo que pasa con la selección argentina, Colombia, Venezuela, y así vamos uno por uno. Porque, eh, Pili, para explicarle un poco a la gente, en esta lista de la Premier League, hay, eh, eh, a ver, la lista de la Premier League, llega como consecuencia de la lista del gobierno de Inglaterra, obviamente, sí. ¿no? Uh -huh. Porque ellos tienen una lista de, digamos, países rojos, a los cuales eh, hay que cumplir eh, ciertos eh, requisitos para poder ir y volver, y una lista de color ámbar, entiendo que es así, Pili. Y cuando tú ves la de los rojos, pues aparecen los 10 equipos que forman parte de Comebol y de estas eliminatorias eh, suramericanas. Cuéntanos un poquito sobre eso para poner en contexto a la gente ¿De qué es lo que pasa con la Premier League?
1: Sí, a ver, como en diferentes países se ha eh, implementado un semáforo, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. De lugares o países que están en rojo, que están en amarillo, preventivo, que están en verde porque no tienen muchas incidencias en el tema del COVID. Eh, Inglaterra específicamente lo hizo por países y en la lista roja que conlleva tener 10 días de cuarentena previo a ingresar o al regresar, ¿no?, hay muchos jugadores que militan en esa liga, que tendrán que viajar a países que están en esta lista roja como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. O sea, todas las Todos. elecciones de Sudamérica. Y también está Costa Rica, México y Panamá de CONCACAF. Esto, sí. pues evidentemente son 10 días de, de, de guardarse previo a entrar al país y previo a salir, o sea, a, a, a regresar, ¿no? Y en la ámbar están países como Canadá, El Salvador, Honduras, Jamaica y Estados Unidos, que según lo que yo revisé siguen teniendo ciertas restricciones, ¿no? Es como que pueden ir y venir normal, pero bueno, hay muchos menos futbolistas en la Premier League de estos países. Creo que el más afectado en este caso sería Estados Unidos, porque tiene un par de futbolistas, pero de ahí en fuera, eh, la verdad es que no. En el caso de España, es más directamente con la Conmebol, porque son por los días que están pidiendo a los jugadores, sí. más que por el tema de
0: las incidencias de COVID que tengan a ciertos países en una lista roja. Fíjese lo que pasa con la selección de Brasil Por ejemplo, Alison y Ederson Estamos hablando de los dos principales eh, En este caso, porteros No estarían en el equipo de Chiche Si sí, Weberton, pero Ederson Venía siendo titular, tampoco estaría Thiago Silva, Militao Casemiro, bueno Casemiro por el tema de la liga, habría que ver Qué termina de pasar ahí, Fred Fabinho, eh, Richarlison Que es sin duda el, el hombre referente eh, Firmino, Gabriel Jesús, eh, Rafinha o sea, cantidad de jugadores que de hecho eh, en la previa de este programa, y eh, tú nos pasabas como en rojo un tachón eh, de los convocados de Tite y que no podrían asistir de mantenerse esta premisa de la Premier League y la verdad que es medio equipo el que se te va. Un poquito más de medio equipo, Caro y Caro Pili, y realmente es
2: preocupante, ¿no? Porque sabes que no vas a tener eh, a grandes figuras, y no solamente el tema figuras, sino los jugadores que hacen que, que esto camine. Y en situaciones y en competencias tan apretadas como lo es. La, la Conmebol, como es esta eliminatoria donde sabemos que prácticamente todo se decide de último minuto y más allá de que Brasil hasta el momento ha caminado tranquilo, obviamente estas bajas te hacen detenerte a pensar. Yo al menos si fuera entrenador de, de Brasil, si fuera Tite, yo no me animaría a jugar sin todos estos futbolistas, ¿eh? O sea, les, les está haciendo un, un cheque al portador para los rivales para que eh, realmente aprovechen esta desventaja. Entonces, va a ser una situación difícil. Creo que ambos tienen cierta parte de razón. Entiendo a la FIFA eh, que son fechas obligatorias donde tienes que prestar a tus futbolistas, pero también entiendo la otra parte, el riesgo que se corre, el tiempo que se pierden los jugadores. Y también es importante saber, Caro Pili, ayer eh, rápidamente este dato platicaba con, con Paco Gabriel de Anda, nuestro compañero. Y le digo, a ver, Paco, si yo soy jugador de, este, de, de cualquier selección, yo creo que para todos el máximo es quiero representar a mi selección en todos los partidos. Y me Correcto. dice Paco, Paco, eh, me dice Paco, yo como jugador Eli y como directivo además, en algún momento se me acercaron jugadores para decirme no quiero ir a este partido con selección porque corro peligro de lesionarme, porque vengo recuperándome, porque quiero ganarme un puesto como titular y hoy agregamos el tema de pandemia, ¿no? Entonces, es buscar este equilibrio y esta balanza donde me parece que ninguno de los dos tienen que van a ceder, pero sí tienen que mediar. Claro Pilo. o sea, tiene que haber uno de claro. Mira, no me puedes quitar a más de la mitad de mi equipo, pero también entiendo que hay jugadores sí. que no van a poder hacer el viaje porque son imprescindibles para sus clubes. Entonces, la negociación
0: no va a ser sencilla. Eli, acabas de plantear dos temas que, que son interesantes y vale la pena que los toquemos. Uno es si, por ejemplo, una selección como Brasil debe jugar eh, entendiendo que le falta más de la mitad de su equipo, tú decías sí. un poquito más sí, son 11 los que están 12 los que no están, y como si fuera poco, en la próxima jornada es decir, el 2 de septiembre va a jugar Brasil contra Chile como visitante repito, si es que juegan, pero nada menos y nada más que otra vez en Brasil se enfrentan a Argentina después de la final de la Copa América, es decir uno de los mayores clásicos a nivel de selección en el mundo se va a ver afectado obviamente por esto y Brasil después de perder la final con la Copa América, además de correr con la posibilidad de perder los puntos ¿va a querer u u jugar ese partido de esa manera? yo creo que la respuesta es sencillamente no Después viene la otra pregunta, en la cual vamos a caer, pero quiero escucharte, Pili. O sea, ¿qué crees que va a terminar pasando? Porque, a ver, si es Venezuela a la que le faltan 15 jugadores o Bolivia, de repente se dicen, ay, sí, pobre Venezuela, pobre Bolivia. Pero Brasil, que sabemos el peso que tiene a nivel de confederación, no sé si va a ser tan fácil que los dejen sin esa cantidad de jugadores, porque es que no estamos hablando ni dos, ni tres, ni cuatro. No, estamos son hablando muchísimos.
1: de 12 jugadores.
0: Totalmente. Y además entra...
1: Eli decía al inicio algo muy importante, como es momento de que tomen en cuenta a la materia prima, el jugador, pero es que en este instante ni siquiera sé si los jugadores son los que están tomando la decisión, porque son no, directamente no, no. los clubes. Hoy vemos en Argentina que se perderían este llamado de ser así, el Dibu Martínez, ¿no? que fue eh, un éxito en la Copa América y que yo creo que él... Quiere ir con su selección porque ¿Seguro? él sabe que se está jugando ese puesto que apenas acaba de hacer una buena actuación y que por más que digamos no, hoy el Dibu tiene que estar en la portería, fácilmente podría no estarlo. O el mismo Giovanni Lo Celso, o Cristian Romero que están en el Tottenham, ambos, ¿no? Quieren asegurar un lugar en esta selección, en esta nueva generación de Argentina. Entonces yo creo que muchos jugadores sí quieren ir porque eso, se juegan un puesto y volvemos al tema de que qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Claro, claro, lo que tú haces con tu equipo te da un lugar en selección, muy bien. Pero también la responsabilidad de estar en tu selección, pues también te da un peso en tu equipo. Entonces yo creo que no es tan sí. fácil desprenderte de una cosa o de la otra en el caso del jugador. En el tema de los equipos yo sí entiendo que es como cuando tú tienes no sé... Eh, vamos a relacionarlo con un carro, ¿no? Tú tienes un carro último modelo al que le das mantenimiento, al que cuidas muchísimo, lo enceras, lo limpias, lo tal. Y de repente alguien te lo pide una vez cada no sé cuánto y tú dices, uy, pero me lo cuidas bien, por favor, porque ¿cómo me lo vas a regresar? <risa> no, te lo cuido bien, sí. Y cuando te lo regresan, te lo regresan con una llanta ponchada, con un rayón. O sea, no sé si la comparación cabe, pero es para que se entienda un poquito por qué los clubes son recelosos de prestar
0: a sus jugadores. ¿Sí? Claro, normal. Mira, eh, buen ejemplo de ese, Pili, y, y para que la gente tenga idea, son 18 futbolistas afectados para las eliminatorias sudamericanas hasta este momento. Argentina, ya tú hablabas del Dibu Martínez, de Buendía, de Lo Chelso y de Romero. Brasil... Ya les dimos uh -huh. las listas. Eh, Chile, eh, se habla de Alta que yo creo que pudiera ser un poco más. Colombia, Mina y Sánchez, que ya sabemos que están uh -huh. en el fútbol inglés. Paraguay, Almirón y Uruguay, Cabani. Eh, esto es lo que tiene que ver directamente con... Eh, eh, la, la Premier League. Uh -huh. En la liga, eh, ya si nos metemos, puede ser Ruili Montiel, PC, Foida, Cuña, De Paul, Guido Rodríguez, Papu Gómez y Ángel uh -huh. Correa. A ver Ese cómo termina avanzando muchos. esto. Hasta el momento en el que estamos grabando esta butaca, la Premier League, digamos que es la abanderada en esa prohibición. Repetimos por el tema eh, país. Ahora bien, eh, el jugador. Yo veía, por ejemplo, una publicación de Cabani en donde ponía eh, como que la, el comunicado de la Premier League y ponía signos de interrogación. Y daba a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a su vez un comunicado en donde decía que los jugadores quieren estar. Pero luego, tú comentaba, eh, ustedes comentaban eh, algo importante, decía, ahora el jugador, aunque quiera estar, entra en eso de... ¿qué debo hacer? ¿Puedo ir o no puedo ir? ¿Se va a poner bravo? Porque a, a diferencia del carro, que era el ejemplo que ponía Pili, el, el, el jugador piensa, el jugador habla, el jugador tiene sentimientos y el jugador se ve en una encrucijada, ¿no? Entonces, pues, decido Pero Creo irme. que es el
1: que menos voto tiene aquí, la verdad. Porque por un claro, el lado está
0: y las confederaciones y la otro está tu club. Claro, es el que menos voto tiene, Pili, pero ¿cuántas veces antes del COVID no vimos situaciones donde un jugador estaba entre la espada y la pared y quería... Que, si podía quedarse en su club o oh, no. James Rodríguez lo sufrió en el Real Madrid. Kenneth, eh, eh, iba a decir que, eh, Keylor Navas lo sufrió sí. en el mismo Real Madrid. Lo sufrió entre comillas porque siempre prefirió irse con su club. Entonces sí es verdad que el jugador muchas veces es consciente de ese esfuerzo que está haciendo el club. A veces están en el último año de contrato inclusive y dicen, bueno, yo creo que sería mejor este quedarme que irme, hay que ver cómo termina todo eso. De todas maneras, para que tengan una idea, y no sé si quieren agregar algo con respecto a esto, seguramente va a ir saliendo a medida de que, de que vamos hablando de cada una de las confederaciones, porque vamos a hablar hoy especialmente de lo que ustedes tienen que saber de estas eliminatorias eh, de FIFA, a nivel también de UEFA y de CONCACAF, eh, quería comentarles algunas cosas, porque por ejemplo, en Venezuela, el partido entre eh, Argentina y Venezuela, o Venezuela y Argentina, que es el de la primera fecha del 2 de septiembre, va a ser con gente, imagínense, o sea, 30% del público estaría garantizado. Entonces, tras que estás saltando a tus jugadores y estás diciendo que no, los quieres, que, que no los quieres poner en territorios que están en la lista roja te están diciendo que va a ir gente a los estadios, ¿no? Sí. Eh, ahora, eh, tienen un conjunto de, de, de reglas, por ejemplo, que la gente eh, presente pruebas de antígenos antes de entrar al estadio eh, con, por lo menos con dos días de antelación, pero todos, todos sabemos cómo funcionan nuestros países, hay países en donde están falsificando las pruebas de antígenos. No. Eh, correcto, correcto, en Colombia ha Qué pasado, eh, entonces, cuando, para ir a, a un partido de fútbol, entonces Luego dices qué garantías tiene el dueño del carro, del club, como le queramos llamar, del jugador de eh, que no se le van a claro, contagiar de sus esté. jugadores, ¿no? De
1: por sí siempre existe el miedo del virus FIFA, que se te lesionen, claro, que correcto. cualquier cosa. Y luego y le hace claro, más la cuarentena de 10 días obligatoria, a los que regresen a Inglaterra, la verdad es que está, está muy fuerte. En el caso sí. de, de CONCACAF, eh, uh -huh. arranca el octagonal por primera vez, porque sabemos que desde Francia 98 habíamos tenido un hexagonal hasta Rusia 2018, bueno, pues ahora es octagonal, en donde todos los equipos, ya son ocho los invitados, México, Estados Unidos, Canadá, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Jamaica, se van a enfrentar eh, ida y vuelta, todos contra todos, 14 partidos por selección y bueno, los tres con más puntos van directo a Qatar, el cuarto va a un repechaje intercontinental. Pero se sabe ¿Todavía contra quién es? Todavía no. Mm -hmm. Buenas todavía noticias no? Eh, para Canadá porque jugarán en Toronto como local. Había muchas dudas, ¿se acuerdan todo este verano de que Canadá sí, había Se pedido? suponía que no, ¿verdad? Sí, había pedido ¿Sí? a Estados Unidos jugar sus duelos como local en territorio estadounidense por el tema de las prohibiciones que tenía su país, de hecho la MLS, acuérdense que los equipos que están pues ahí involucrados habían tenido que estar jugando en Estados Unidos sin poder jugar en casa, bueno, pues estos partidos en septiembre contra Honduras y contra El Salvador que tienen como locales los van a jugar en Toronto van a ver todavía si con aficionados o no, esa es una de las interrogantes, okay. y de ahí en fuera, bueno, pues todos los países jugarán en su país en México, ya sabemos hasta el momento el partido contra Jamaica, que es el primero este 2 de septiembre, va a ser a puerta cerrada, todavía se está esperando la resolución para el próximo, los próximos partidos en octubre entre, contra Canadá y Honduras a ver si van a ser igual por el tema del de famoso grito pero volviendo a los jugadores que todavía no tenemos las listas confirmadas, pero que se podrían hasta este momento, ¿verdad? porque en esta semana puede haber pues alguna actualización, que se podrían perder convocatorias si es que están en esas listas. Primero, Raúl Jiménez para México, ¿no? claro Porque más allá de que México arranque contra Jamaica, después van a Costa Rica y a Panamá, que como les repetimos, son países que están en estas listas, o roja o ámbar. Eh, en el caso de Estados Unidos, está Pulisic, que dio positivo hace poco con el Chelsea y tampoco sabemos mm. si estaría listo para viajar, pero en el caso de que sí bueno, pues con el Chelsea no sabemos si podría hacerlo, Cameron Carter que está en el Tottenham, Sax Stiffen que está en el Manchester City eh, Owen Otazowi que está en los Wolves también, Josh Sargent que está en el Norwich y Tim Rim, que está en el Fulham, Estos es hasta el momento, o sea bastantes jugadores en la Premier de Estados Unidos, en el caso de Jamaica tienen a Pinnock y, en el caso, ah, y también a, a Andre Gray, que está con el Watford. Así que son algunos de los jugadores que se verían pues afectados por el caso de la Premier. Y en la Liga Española son otros cuantos, pero no sabemos cuál va a ser la resolución porque esto no tiene nada que ver con las fechas que decían de Conmebol. No sé si también se estén fijando en esos países, ¿no?
0: Y UEFA feliz y
2: contento, ¿no, Eli? <risa> en el tema, fíjense que siempre nos dividimos a, 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 de lo que vamos a hablar y yo dije, ah, uefa y cuando veo que son las 55 participantes <risa> más, más el invitado que es Qatar, eh, sí fue exhaustivo no el tema de, de estar investigando, pero sacamos algunas situaciones que creo que para los que no están tan enterados les puede funcionar bastante. Recuerden que en la primera ronda se clasifica el primero de cada grupo y después hay una segunda ronda donde participan los 10 segundos mejores lugares y van a haber dos selecciones más elegidas a partir del ranking de la Nations League. Entonces, de ahí sacan a otros tres participantes y son los 13 que terminan representando a la UEFA en el tema del Mundial en Qatar 2022. 22 evidentemente se vienen eh, partidos bastante interesantes desde eh, hasta el momento de 250 que se juegan en total llevamos 75 la selección con mejor posesión de pelota hasta el momento de toda la UEFA es España la más precisa en cuanto a pases es Inglaterra este dato me encantó y no me sorprende porque vemos el fútbol inglés en toda su expresión los goles marcados, la selección que más lleva es la de Dinamarca con 14 y la selección que más intenta disparos a gol es precisamente la de los Países Bajos. Eh, otros datos que evidentemente vamos a estar muy al pendiente es en los cambios del técnico, ¿no? Hablando uh -huh. de, de Alemania, ¿qué va a pasar con este nuevo proceso de Flick? ¿Qué va a pasar con esta Alemania? Uh -huh. También en el caso de, de Países Bajos, con, con Van Gaal, que está de regreso y que hoy quiere retomar a esta selección, que si bien no jugó mal, se espera mucho más de Países Bajos, ¿no? Después del fracaso de Deborah. Uh -huh. Entonces, creo que se vienen... Eh, situaciones interesantes dentro de la UEFA evidentemente pues hay demasiados partidos, estuve tratando de buscar los que más eh, nos pueden llamar la atención en esta fecha que se viene en septiembre el Dinamarca contra Escocia ambos están en el grupo F pero Escocia puede llegar a siete puntos y se le pondría por debajo a Dinamarca el Rusia contra Croacia, que es del grupo H, ambos tienen seis puntos, entonces va a estar bastante sabroso este, este partido. Noruega contra Países Bajos, donde también los dos tienen seis puntos. Y bueno, eh, esos son los partidos interesantes del 1 de septiembre. Luego nos vamos al 2 de septiembre, el Suecia contra España, Sue España que tiene siete wow. puntos y Suecia seis. Entonces se van a estar ahí eh, peleando el liderato de grupo. Hungría contra Inglaterra, que tiene en nueve puntos Inglaterra, pero le viene siguiendo muy de cerca Hungría, que tiene siete, entonces va a estar buena ahí la persecución. Y en contra Alemania, no porque esté muy al pendiente de lo que haga Liechtenstein, pero quiero ver Alemania, ¿verdad? Quiero ver Alemania, ¿cómo va este nuevo proceso con ¿Quiénes sí y quiénes no van a ser parte de lo que hoy pretende el nuevo estratega de los alemanes? Y luego el 4 de septiembre... Qatar-Portugal, Qatar por ser el invitado de Portugal, porque pues evidentemente queremos ver a Cristiano Ronaldo. El 5 de septiembre, Suiza Suiza contra Italia, Italia que tiene nueve puntos, le sigue Suiza con seis, y evidentemente pues Italia está de moda, todos queremos claro. verlo. El Vélgica la, el, el la contra República Checa, también dentro del 5 de septiembre. En este caso, Bélgica tiene siete puntos, pero República Checa tiene cuatro. Si le llega a ganar, lo empata en puntos. Y para el 7 de septiembre está Azerbaiyán contra Portugal. Este simplemente lo pongo porque vamos a estar al pendiente de lo que haga Portugal con Cristiano Ronaldo. Claro. Y Francia contra Finlandia, que también queremos ver a los franceses. Ya para el 8 de septiembre elegía Kosovo contra España para ver cómo le va a Luis Enrique. Italia contra Lituania, porque queremos seguir viendo a los italianos, y Bielorrusia contra Bélgica. Estos son los partidos más interesantes de esta próxima fecha FIFA, pero créanme que si quieren fútbol y tienen tiempo libre, la UEFA es la mejor opción. La mejor opción, porque hay partidos para tirar para arriba.
0: Y porque además sí. no están todas estas restricciones de las que venimos hablando, entre uh -huh. ellos también si sí se pueden intercambiar jugadores, etcétera, ¿no? Entiendo que es así o no. Sí. Hay algo es, que me perdí. No, no, no. Efectivamente, okay. claro. Digamos que es la única competición
2: dentro de las fechas FIFA, la UEFA, donde no hay eh, en esta situación restricciones. Entonces, me parece que ahí sí vamos a ver a la mayoría de sus elecciones, a excepción de temas de lo que nos ha generado la pandemia, de algún contagio o de lesión, pues van
0: a poder contar con sus máximas estrellas, ¿no? Bueno, qué, qué interesante cómo todas las asociaciones pasan por diferentes formatos. Obviamente tiene que ver con la cantidad de países desde la Comebol, en donde solamente eh, participan 10 y es sencillamente un todo contra todos, partidos de ida y vuelta, que obviamente han cambiado con el tema de la pandemia, pero que al final nos reducimos a los mismos 18 partidos. Y, por Ajá. ejemplo, para, tener, para que tengan una idea, en Asia hay 47 asociaciones, ya van por la tercera ronda y entonces okay. lo que están es dividir en grupos eh, y terminarán clasificando el primero y el segundo más un puesto de repechaje que, eh, al igual que en el caso de la CONCACAF, no se tiene definido. Quería agregar dos cositas con respecto a lo que vienen comentando. Uno, decía Pili, eh, lo de Canadá. Es muy, eh, eh, digamos, es suspicaz la posición en la que se encuentra Canadá hoy. Es el equipo que menos tiene que viajar de los de, Comebol, de, perdón, de, los de CONCACAF. Eh, es interesante, entre comillas, porque uno dice cómo se termina metiendo Canadá en un octagonal, en un octagonal, Además, el que no estaba invitado, recordemos que por CONCACAF solamente iban a ir seis, y con el tema de la pandemia como que se arregló todo, ta 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 ta, ta bueno, CONCACAF va, y nos, y, y nos quedamos así como, eh, CONCACAF, no, perdón, Canadá va. Y resulta uh -huh. que hoy, para mí, Canadá es uno de los favoritos, o sea, para hoy, hoy, si tú me preguntas, hoy, por lo que vi en la Copa Oro y la, y la falta que le hicieron algunos jugadores, para mí están por encima de equipos como Costa Rica, como El Salvador... Eh, le hace ahí pelea a Honduras, eh, obviamente por encima de Guatemala, entonces bueno, atención, porque se te podría terminar colando alguno por ahí. Y lo otro eh, que quería comentarles era cómo de repente con CACAF eh, sí se va a ver afectado, el caso es que por ejemplo Jiménez no pueda ir contra México, me parece que es un tema eh, para analizar pero no se, no se va a notar tanto. O sea, yo no creo que la CONCACAF vaya a decir, no juego porque no puede estar Raúl Alonso Jiménez o porque no puede estar un Sergiño Dez o no puede estar un Pulisic, ¿no?
1: Seamos sinceros, eh, por la lesión de Jiménez creo que ni siquiera lo esperaban para estas primeras fechas de eliminatorias y hoy creo que el plan B pero eh, lo tenían opinión? más que Si lo iban, que si lo iban a llevar, ¿eh? Si no, lo iban yo entiendo, a llevar. Eli, pero teníamos uh -huh. muchas dudas. O sea, era, si está listo, lo van a llamar, eso era, pero la condicionante no. era, qué tan listo lo vamos a ver, no solamente médicamente, sino, lo vamos a ver con la confianza para jugar, lo no. vamos a ver en ritmo, después de tanto tiempo, hemos visto que con el arranque de la Premier, está en ritmo, está listo, eh, vuelve a tener esa confianza que le habíamos visto, incluso cabeceando y demás, porque así lo hemos visto, pero creo que ya estaba el plan B muy bien puesto a partir de lo que sucedió en el verano y todo este tiempo de baja de Raúl Jiménez, para que no dependiera México 100% de él. Por eso está hoy Funes Mori, ¿no? Porque claro. en realidad México tenía pues esa, esa falta y esa ausencia
0: de delanteros y por eso... que la impresión... Llamando que al nos naturalizado? Queda? La impresión que nos queda nos lleva al tema que planteábamos en un principio, ¿no? Hoy me parece que a Raúl Alonso Jiménez le conviene estar más en los Wolves, eh, eh, practicando, sí. teniendo ritmo, que realmente en la selección mexicana, ¿no? Sí, o, digo, obviamente yo no soy la
2: que elijo y, y al Tata Martino no le importa cuál era mi opinión, pero para mí me, me parecía completamente precipitado el llevar a, a Raúl Jiménez Qué bueno, en este caso, que, que tenga que surgir este tipo de cosas tal vez de, de emergencia y esta postura de la Premier, pero no hay necesidad de, de acelerar los procesos. Siempre el tema de, de un viaje, no es lo mismo el desgaste que tengas en un partido donde sabes que sí te tienes que emplear a, formo, a, a, a fondo con tu club, pero cuando vas en un tema de selección y sobre todo en, en CONCACAF, donde son partidos tan raspados, con tanto golpe, eh, rudos, pues no hay necesidad de, de arriesgar a Raúl Jiménez, ¿no? Obviamente no queremos que ningún otro se lesione, pero por el antecedente mejor que se recupere al 100%, y ya cuando esté al 100% podrá vestir la playera de la selección mexicana, ¿no? Y seamos Totalmente. honestos,
1: no es un jugador que... Eh, peligre en la selección. Creo que Raúl tiene su lugar muy bien ganado sí. y en el momento en el que pueda estar listo va a ser convocado. O sea, no es alguien que se esté jugando un puesto como si lo hablábamos de otros jugadores que evidentemente quieren ir a estas fechas de eliminatoria porque quieren ganarse ese lugar y porque quieren seguir estando en la convocatoria de sus selecciones.
0: Miren, hablando de los goleadores, estaba revisando la tabla de goleadores de la Conmebol y se nos puede pasar cualquier número, ¿no? O cualquier jugador y resulta que es de Bolivia, Marcelo Moreno Martins es el goleador de esta conmebol, hasta ahora creemos que lo van a terminar superando eh, esto está lleno de circunstancias ¿no? Y aquí a la postre está una de ellas, eh, recordemos que Bolivia en este momento está octavo en la tabla de posiciones con cinco puntos, eh, voy con Bolivia porque obviamente les estaba hablando de Marcelo Moreno Martins, pero hoy si el Mundial se diera, eh, los clasificados serían Brasil en el puesto número Número uno, Argentina en el puesto número dos. Ecuador en el 3, volviendo a ir a un Mundial de Fútbol contra todo pronóstico y Uruguay sería cuarto. Colombia iría entonces al repechaje en el quinto lugar y se quedaría fuera Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela y Perú. Así que así van las cosas en Conmebol. No sé si quieren agregar alguna otra cosa más con respecto a UEFA y CONCACAF, pero lo cierto es que esta butaca número 78, yo creo que está repleta también de muchas dudas, ¿no? Queríamos ofrecerles un panorama de lo que tenían que saber, pero lo cierto es que ni siquiera siquiera los mismos equipos saben lo que van a tener y lo que no en estas eliminatorias.
1: Sí, de acuerdo, en el caso de CONCACAF solo voy a agregar que de las listas que ya se dieron a conocer está la de Honduras, que tiene uh -huh. pues varias novedades, porque el Chocolosano vuelve a la acción, después claro. de que se le extrañó evidentemente este verano es uno de los hombres por donde juega que está pues en duda, no dependiendo de lo que diga la, la, la Liga Española eh, Rommel Kioto también vuelve está la convocatoria de Andinájar otra vez, algunas sorpresitas por primera vez hay dos elementos en defensa llamados como Danilo Acosta y Alans Vargas que pues sorprenden un poco más porque se dan las ausencias de Kevin Álvarez y Denil Maldonado, ¿no? Entonces hay algunas novedades en, en esta convocatoria. No está Albert Ellis por lesión, que por cierto acaba de fichar por el Bordeaux de la League On, así que vamos a estar siguiendo ahí al hondureño a ver qué tal le va. Y mmm, hablando de Canadá, como decía Caro, que en este verano dieron buenas sensaciones, aún sin Alfonso Davis y sin David, también, que son dos de sus jugadores más importantes. Uh -huh. eh, vimos a Buchanan brillar en esta Copa Oro y bueno, sí. hoy ya es eh,
2: nuevo jugador del Brujas de Bélgica. Uh -huh. Sí, la, la verdad que sí, que sí destacó. Yo simplemente agrego en el tema de la UEFA, eh, recordando un poco las fechas, del 1 al 8 de septiembre se van a estar jugando la, las jornadas 4, 5, 6. Del 8 al 12 de octubre, las jornadas 6, 7 y 8, y la 9 y la 10 van a ser del 11 al 16 de noviembre. Ahí se termina eh, la primera parte, la primera ronda, y ya los playoffs son el 24 y 29 de marzo, pero hasta el 2022. Entonces, en la UEFA, a pesar de que son muchas confederaciones, 55 más el invitado, que es Qatar, pues se van eliminando un poquito más rápido, por eso la gran cantidad de partidos, ¿no? Entonces, prácticamente en este año para la zona de UEFA se deciden muchas cosas de cara a
0: Qatar. Y no deja de ser interesantes también las convocatorias, cómo se están dando de manera creativa. Eh, es una tendencia que comenzó a nivel de mundial, pero ahora se está manteniendo a nivel de selecciones. Fíjense que, por ejemplo, en la selección Colombia eh, pusieron apuros puros ancianos, con la premisa de vacunémonos, ¿no? dando la convocatoria de la Selección Colombia, en la que, por cierto, no vuelve a estar James Rodríguez, ¿no? Esa ¡Ay, pero está en... falcao! Está falcao, está falcao, está falcao y creo que se lo ha ganado Vamos por otras. Por, por, <risa> por, exacto. por lo general, de James, se me hace que ya es personal, ¿eh, Caro? Sí, es personal, pero tampoco <risa> él está dando ningún punto para que lo llamen. O sea, ni siquiera es convocado, no está jugando eh, eh, en su equipo, en el Everton, o sea... Ni siquiera le en... interesa quiénes son los siguientes rivales. Exactamente, sí, exacto. Y unas declaraciones donde dijo, no, no tengo idea contra quién juego. O sea, realmente James lo está haciendo muy mal, y en la Selección Colombia la última cara que se le vio el equipo entonces de Reinaldo Rueda fue bueno. Pero lo que quería decirles era eso, ¿no? Más allá de lo de James, las campañas llamativas son lindos, de verdad, ver a esos señores vestidos con la camiseta... Eh, de la Selección Colombia eh, pidiendo y haciendo la convocatoria, es muy emotivo, luego en Chile por ejemplo hicieron un video en donde están como recorriendo la ciudad y se van viendo avisos en la ciudad en donde están los convocados, bueno cada quien haciendo lo suyo a través de redes sociales para Vol volverse lo más virales posible es una palabra que parece ya casi como que eh, escalofriante en tiempos de covid ha dado el ultimátum eh, por las buenas jan infantino presidente de la fifa pidiendo solidaridad con el mundo del deporte habrá que ver si esto se termina convirtiendo o no en sanciones no porque recordemos todo lo que puede venir sí. después de esto no amenazaciones pero amenazó. quién pierde más caro y pili eh a
2: ver la FIFA sin sus mayores estrellas, evidentemente se te viene una bronca monumental, no te conviene que no estén. Y los clubes, pues la, las selecciones, perdón, evidentemente, pues quieren estar ahí participando. Entonces hay jugadores, sabemos quiénes, es, quiénes son los top y que no pasa nada si no van a uno o dos partidos, pero no todos están dentro de esa primera línea. Y todos los demás, por supuesto que te enaltece como jugador estar dentro de una selección para una posible venta. Y a mí es una... Es una puerta de salida para acercarse un poquito más, considero, ¿eh? a la Superliga. No lo sí. dejen pasar por alto porque pueden tomar de esto de pretexto y creo que va a ser una negociación donde puede que la FIFA sea la que más salga perdiendo. O una que cambie plomenal. la
1: calendarización, o sea, al final creo que las eliminatorias eh, llevarlas de a lo largo de tantos meses durante un año y estar haciéndolo, yo entiendo que estamos acostumbrados a ese estilo de las fechas FIFA y que se juegue así, pero también podrían hacerlo un poco más compacto en los veranos en los que no hay Copa del Mundo o tratar de, de, digo, no sé, ya se sentarán ellos a ver cómo lo pueden organizar con las mismas competencias que hay en cada una de las confederaciones, pero... La, la pandemia nos viene a replantear muchas cosas y claro, creo que pero es momento es que, de ¿sabes pensar
0: qué? ese punto que tú estás diciendo de hecho ya lo habíamos conversado antes y el momento sí. eran estas competencias de sí. verano, esta sí. Copa América esta Eurocopa y esta Copa Oro estuvieron exageradamente atravesadas, dijimos acuerdo, habría que aprovechar sí. este tiempo para adelantar el tiempo que se ha perdido en eliminatoria suramericana, sobre todo, y no se hizo, y ahora estamos viendo las consecuencias, la pandemia venía avisando que no iba a ser cosa de poquitos meses, que, que iba a ser una cosa que se iba a terminar extendiendo, y para más colmo, entonces yo no sé si va a dar tiempo, y eso que el Mundial de Qatar se atrasó seis meses, hoy esto le termina conviniendo a la, a, la, a la FIFA, ¿no? El hecho de que no sea en el verano del 2022 sino claro. en el invierno para nosotros del 2022. Pili, antes de despedirnos, si este tema se sigue ampliando, no te vamos a tener para nuestra mente la próxima semana <risa> pero seguramente sí, aparecerá sí. la gran Katia Castorena, pero eh, quería saber, ¿no? Maletas listas para el US Open, estamos en la expectativa, vimos ya lo de Serena que lamentablemente eh, pues se baja, pero... Eh, pues nada, mucho éxito y ya. ¿Las maletas preparadas? Eh, todavía no, todavía no, pero, pero ya, ya me voy a
1: poner en ello. Es que tú sabes, ¿no? Hay, yeah. hay muchas cosas que hacer antes, pero sí, ya estamos listos. Los voy a estar escuchando desde allá y les voy a traer todas las novedades después del 13 de septiembre, que termine este último Grand Slam del año, que... Tal cual, la pandemia sigue haciendo sus estragos, las lesiones siguen llegando y bueno, 24 años tuvieron que pasar
2: para no poder ver a Federer, Nadal y Serena oh, en un US Open oh, otra vez. ¡Qué triste! hay sí, es que vienen pisando fuerte, Pili, yo, sabe, yo sé que nos vas a traer la mejor claro. información.
0: Mucho éxito. Gracias. Sí, pues. Mucho éxito para Pili, que se nos va para el US Open. La otra semana nosotros estaremos junto a Eli Patiño y seguramente Katia Castorena aquí en La Butaca. ¿Qué pasará con la próxima Fecha FIFA? Un tema tum, en desarrollo, tum, tum. pero lo escuchaste primero en La Butaca. Chao, chao. chao.